0: John Ruskin, Écrit naturel La parole de Ruskin est aussi vivace aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'il prononçait ses conférences auxquelles se pressaient le beau monde et les artisans. C'est un auteur moderne engagé, dont les thèmes de prédilection, le souci de la vie humaine, la préservation de la nature, celle du patrimoine, le culte de la beauté au service de tous, ont une forte résonance aujourd'hui. Le Crave à Bec Rouge Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bec de l'oiseau. Après le corps et les ailes, la tête de l'oiseau doit être considérée dans sa totalité, car le bec est en fait un prolongement de la tête et le caractère, les aptitudes et l'expression de l'oiseau dépendent essentiellement de la relation de l'œil et de la crête au bec. Mais le mode de vie de l'oiseau est plus sûrement indiqué par le bec, principal objet de cette conférence. La science moderne nous informe avec la clarté de définition et la beauté du style qui lui sont propres que nous pouvons en observer la forme, c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'orientation en la rapportant à son aspect général. Qu'un bec est qualifié de court quand sa longueur est inférieure à l'espace entre les narines et la nuque et qu'il est considéré comme long lorsque cet espace excède la longueur de la tête mais vous ne trouverez dans aucun livre de ma connaissance un compte rendu simple et clair sur l'usage que fait un oiseau de son bec et sur la tension et l'usure auxquelles sont exposées ses différentes parties. C'est une fâcheuse lacune concernant jusqu'aux oiseaux dont la forme grotesque du bec devrait être le premier point à éclaircir dans l'histoire de l'oiseau. J'ai une large section d'ornithologie dans ma grande bibliothèque et ne puis découvrir, en dépit de tous mes efforts, pourquoi la spatule a un bec en forme de spatule, le petit pingouin un bec en forme de rasoir, ni pourquoi celui du macareux est côtelé et celui du calao en forme de corne. J'ai choisi l'exemple du crave essentiellement parce que, après l'aigle, c'était l'oiseau qui intéressait le plus les Grecs, celui qui relie le grand groupe terrestre des pies aux mouettes. C'est la corneille de mer d'Homère. La forme de son bec et les associations qu'elle a engendrées ont eu une influence singulière sur l'esprit et la pensée des hommes. De tous les oiseaux, les Picae ont les becs les plus universellement utiles. Ils permettent de tirer ou de percer, de parer à la perfection, de voler avec adresse, d'élaborer des constructions et de parler intelligiblement. L'aigle n'arrive qu'à déchiqueter les chairs, il est incapable de produire une architecture digne de ce nom, ne sait pas converser, mais juste produire des cris. Le perroquet ne peut frapper, mais seulement pincer, tandis que la pie peut faire presque tout ce qu'elle veut et utiliser son bec comme bon lui semble. Le mot anglais fondé sur le latin « buca, l'italien « bocca » et le français « bouche » est également lié par le français « becque » et l'anglais « pec » à la première syllabe du latin « picus » et « pica » auquel il remonte et duquel il dérive à travers les vicissitudes du langage vers de multiples associations, grandioses ou dérisoires de l'interdiction de picorer et voler, du catéchisme au nom des sommets les plus imposants.